0: Hallo zusammen. Ein kleiner Hinweis, bevor die Sendung losgeht. Wir haben diese Sendung vor einer Woche schon aufgenommen und ich hatte leider unter der Woche und am Wochenende keine Zeit, sie zu bearbeiten, weil ich mit anderen Projekten beschäftigt war. Daher ist unser Informationsstand zu ein paar Sachen, die wir besprochen haben, halt etwas veraltet schon. In den meisten Sachen lagen wir aber trotzdem einigermaßen richtig. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Ein weiterer Vorteil ist jetzt allerdings, dass ich das iPad Mini bereits unboxed habe. Den Link zu dem Video packe ich euch in die Show Notes. Da könnt ihr dann reingucken. Da habe ich schon ein bisschen mehr zum iPad Mini herausfinden können. Viel Spaß mit der Folge! Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 147, heute ist der 19. September 2021, mein Name ist Maus Quabick und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo Marius, hallo Zuhörende, Lebensformen, ich hoffe es geht euch gut. Übrigens, das ist ein Podcast, der Marius hat es gerade nicht gesagt.
0: Es ist zwar so klar, dass du, da wir haben jetzt <lacht> philosophiert, ob wir seit der Namensumbenennung jetzt noch Technik-Technik-Podcast sagen oder einfach nur Technik-Technik, ja ist egal. Nur Technik-Technik okay. ist natürlich besser, aber beim ersten Mal dachte ich, erwähnen man es noch. Ich, ich finde es immer gut, ich frage noch nach und Peter so, ja, ist mir egal, aber Hauptsache spricht es dann an in der <lacht> ersten Minute. <lacht> okay, komm, wir, wir tun das so, als hätten wir sowas wie ein Konzept. Was hast denn du gemacht in der letzten Folge?
1: Ich hatte tatsächlich mal wieder, also es gibt natürlich mehr in meinem Leben als nur sowas, aber ich hatte tatsächlich mal wieder ein bisschen Spaß äh, mit dem Pinephone. Da gibt's dann auch die Frage: Ja, kann man mit dem Pinephone denn Delta-Chat nutzen? erinnert euch, Delta-Chat ist dieser Messenger- mit E-Mail und so, ja, also so ein bisschen vom Konzept her, hm, weiß nicht, aber <lacht> ich muss jetzt sagen, nach meinen ersten Tests, ähm, funktioniert schon und da habe ich dann eine App getestet, die heißt K-Delta-Chat, äh, sie nutzt Kirigami und Qt-Frameworks und ähm, ja, ist noch nicht Feature-Complete. Ähm, aber also zum Beispiel man kann doch keine keine Bilder senden oder so Mediendateien Anhänge senden kannst du nicht ähm, aber so Texten und Grupptexting geht äh, wird auch schön verschlüsselt per AutoCrypt wie das bei Delta so üb üblich ist ähm, also ist benutzbar äh, der Hauptvorteil für mich im Vergleich zu der Standard Electron App die es für den Desktop da gibt ist, dass diese electron app halt wirklich mehrere hundert Megabyte schwer ist. Und wenn du dann jetzt nur diese Rust-Core-Library von chat nimmst, auf der KDelta-Chat aufsetzt, und k chat bist du dann irgendwie so zusammengenommen, äh, paketiert äh, und installiert bei, ja, was weiß ich, 15 Megabyte. Was halt ein Unterschied ist, äh, gerade auf dem Gerät, wo du dann äh, 32 Gigabyte zur Verfügung hast, sage ich mal. Also wirklich, äh, ich habe auch Delta-Chat dann ausprobiert, äh, aber naja, hätte ich jetzt einen zweiten Deltashed-Account gebraucht, um mich anzumelden, und da hatte ich dann doch keine Lust drauf. Einer reicht, dachte ich mir. <lacht> ähm, und <lacht> das hat dann irgendwie installiert 800 fucking Megabyte, äh, wenn man so vom AUR selber baut. Und das ist äh, immer ein bisschen viel, sage ich mal. Ja, schön. Ja, dann äh, noch mit Waydroid gespielt. Waydroid ist quasi der Nachfolger von Nbox. Bei Nbox war mal das Problem, das brauchte einen X-Server. Äh, und. ähm, ja, äh, das war dann halt immer so ein bisschen blurry, äh, auf, je nach je nach äh, System, was man so genutzt hat. Auf Plasma Mobile sah es ordentlich aus, aber ähm, auf Fosch oder Sway oder so WL Roots Compositor sah es nicht so gut aus. Äh, außerdem war halt bei Andbox das Problem ja hier Android 7 und bei Waydroid ist man dann immerhin bei Android 10 und das äh, funktioniert halt mit Wayland ordentlich. Und ist damit dann auch ein deutliches Stück schneller. Damit habe ich jetzt mal ein bisschen angefangen zu spielen. Da kommt, wenn ich wenn ich mich zusammenreiße und mal tatsächlich wieder meinen Arsch äh, hochkriege, tatsächlich mal ein Video vor der nächsten Folge, die wir hier aufnehmen, zu Vaderoid auf dem Pinephone, wie das dann so funktioniert und so weiter. Und dann habe ich noch versucht, eine andere App zu bauen, äh, aber das ist, ist fehlgeschlagen und... Ja, sie heißt Anki Desktop und das Problem ist, die haben hatten mal eine App, die war ziemlich simpel, das war einfach cute und Python und du hast das äh, in, in, in ein paar Minuten gebaut quasi und mittlerweile ist da halt Rust mit drin, was halt dann je nach Hardware schon immer ein bisschen länger braucht zum, zu bauen, dafür ist es halt weniger, wenigstens sicher, dann ist auf jeden Fall Elektron mit drin und mittlerweile brauchst du auch noch, wenn du die aktuellen Versionen so äh, 2.1.45 oder so baust, da hast du dann wirklich auch noch Du nur erstmal müssen erstmal so ein Java-Build-System bauen. namens <lacht> Bagel Nein, ich weiß nicht, wie es heißt. Also irgendwas mit B ist ja auch wurscht. Äh, also da das ist wirklich... Äh, man kann seine Projekte auch wirklich so bauen äh, oder so erweitern, dass äh, Paketierer verzweifeln. Naja, Marius, was hast du gemacht?
0: Ich habe die letzten Wochen mich wieder mal äh, im Zuge des Reviews mit faltbaren Smartphones beschäftigt und habe da mir jetzt mal diesen ganzen anderen Kram gekauft, den Samsung da auch noch so zu anbietet ähm, und habe mir dieses Note-Package äh, endlich bestellt und das kam dann auch an das, äh, ich es in der letzten Folge kurz erzählt, das sollte, oder ich habe es im Video, glaube ich, erzählt, das Note-Package ist, ist eigentlich so ein kostenloses Add-on zum äh, zum Galaxy äh, Z Fold 3 gewesen, wenn man das vorbestellt hat. Aber meine Vorbestellung war ja so, ja, wir tun so, als wäre sie da, aber dann kannst du sie doch nicht abholen. Ähm, ja Leider war der Freund vom Mark leider, der wollte ja auch eins. Ja, so ungefähr kam mir das wirklich vor. Die hatten <lacht> dann auch nur noch irgendwie eine Variante irgendwie davon da, auch nicht zwingend die, die ich haben wollte, aber wenigstens in der richtigen Farbe. Ja. Und dann habe ich mir das jetzt irgendwie für, ich glaube, knapp 80 Euro dann nochmal selber bestellt und Ach, äh, Instant bereut. Ähm, da ist so eine Hülle dabei, so ein Lederfolio, was dir äh, den also den äh, den den normalen Handyscreen im Prinzip dann abdeckt. Das kannst du dann aufklappen. Ähm, und da ist noch so eine Halterung für den S-Pen mit dabei, der auch dabei ist. Ähm, S-Pen? Die Hülle. Es, S-Pen. S-Pen. Ähm, diese Hülle habe ich im Prinzip instant weggeschmissen. Ähm, die so äh, ist, Ja, es erinnert mich so ein bisschen an das glory Hole cover vom ersten Ubuntu-Phone. Äh, ungefähr <lacht> genauso Labrig. Das ist der offizielle Codename übrigens. Ähm, <lacht> ziemlich labrig und äh, und äh, ja, es, es ist ziemlich weird in der Benutzung. Äh, ich, ich muss nachher, wenn ich die Show noch mache, daran denken, dass ich da das Video vom Blast zum zum äh, zum äh, S-Fold, nee, zum doch das zum zum Note Package, das irritiert mich, dass das, das sie da den Notnamen mit drin gelassen haben. Egal, ich verlinke das Video von Lars von Ran äh danach zu. Der da, äh, hat das auch ungefähr so bewertet. Ähm ja, also diese Hülle kann man vergessen. Ähm, diesen S-Pen, äh, der ist da ganz praktisch dabei. Äh, kann man halt schön annotieren äh, auf dem Hauptbildschirm und ich glaube auch auf dem vorderen Bildschirm. Ich weiß es nicht. Ich bin leider nicht so der der Stylus-Mensch. Ähm, da da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und da ich ja äh, im Video demonstrativ den stream Protector abgemacht habe, um zu demonstrieren, wie haltbar diese Geräte jetzt wirklich sind, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich jetzt mit dem Stift da drauf rumhacken will. Ähm, ja, ich weiß kann ja nee, nichts schief gehen,
1: war ja nicht so teuer. Ja, ich,
0: <lacht> der neue S-Pen ist tatsächlich ganz cool in der Full Da hat das sogar so einen Widerstand mit drin, das heißt, die, die Spitze fährt sich so ein bisschen ein, wenn du zu stark mm. drauf drückst. Also muss so gut sein. Ja, ja, es ist
1: ja sogar so, dass die anderen S-Pens, obwohl sie technisch kompatibel wären, äh, dann geblockt werden, dass sie nicht funktionieren, damit du damit nicht den weichen Screen zerkratzt. habe ich gehört. Da
0: bin ich, da bin ich mir jetzt eben gerade nicht sicher. Warte mal, ich muss gerade mm. mal kurz diesen S-Pen raussuchen. Doch da steht tatsächlich Fold Edition drauf auf dem S Pen. Mhm. Also das ist das ist der der nur mit dem Fold geht und oder der der mhm. einzigste Stift, der für das Fold funktioniert und diese einfahrbare Spitze hat. Ja, äh, aber wie gesagt, also dann war da noch ein, sind ja noch andere Spitzen mit dabei äh, für den Stift und ich glaube, das war es auch schon. Ja, ähm ich sag's mal so, wenn ihr unbedingt einen S-Pen dafür haben wollt, ach so, ist gar nicht wahr, ich sehe es gerade, da ist noch so ein Fast Charging äh, Powerbrick mit dabei, ähm, der ja auch nicht mehr in der Schachtel dabei ist, weil wegen Umwelt, aber es kostet zu so viel, ihr kennt das. Ähm, jedenfalls, äh, kauft euch den S-Pen einzeln, <lacht> lasst das Note-Package weg, ja, äh, für euch herausgefunden. Kann man da was
1: sparen dann? Also wie viel weniger kostet das Note-Package im Vergleich zum S-Pen alleine?
0: Das müsste ich jetzt raussuchen, das kann ich dir so nicht sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass wenn du den Powerbrick,
1: weil du eh sowas zu Hause hast mhm. und die Hülle weglässt, der Stift als Einzelner günstiger wäre. Ja, klingt logisch. Ja. Aber man weiß es nie, manchmal haben die ja echt seltsames Pricing.
0: Ja, aber äh, ich, ich ich meine, ich meine sogar, jetzt ist es ist natürlich toll, dass ich das Video empfohlen habe, aber ich meine auch, Lars hätte das im Video so gesagt. Aber ja, ähm, der, was ich auch noch im Vergleich zur letzten Folge hatte, die letzte Folge habe ich ja aus Getting gesendet, ist das richtig? Ja. Letzte Folge noch in Gating, da hatte ich ja gerade erst für ein paar Stunden dieses Fold und ähm, mittlerweile schätze ich den 120 Hertz Screen, also die beiden 120 Hertz Screens tatsächlich sehr, was ähm, so Screen Refresh Rate und Scrollen und und äh, hin und her switchen, das macht das alles nochmal sehr viel schneller, vor allem weil die Performance dahinter auch wirklich da ist, also da kann das, ist <lacht> hat der, der 888 drin. Ähm, und äh, wenn ich dann jetzt immer, ich wechsle jetzt auch wieder zwischen anderen Geräten, die ich gerade nebenher auch noch reviewe, und die haben diesen 120 hertz screen nicht. Und äh, da, äh, da kommt einem das dann alles immer sehr viel langsamer vor. Das ist so dieser Effekt, wenn du einmal diesen diesen besseren Refresh-Rate hattest, dann willst du die behalten.
2: Mhm.
0: Ja. Spoiler, äh, Apple hat das jetzt auch endlich mal erfunden, dieses 120 hertz refresh gedöns äh, da kommen wir später zu. Juhu! Yay! Dann haben wir einiges an Feedback und Hausmitteilung. Um, zum einen haben wir in der letzten Folge, oder Peter hat in der letzten Folge behauptet, dass diese 13,3 äh, Zoll E-Bookreader nee, e für war Menschen 10 Zoll, ja, noch besser, dass, dass Menschen, äh, die 10 Zoll E-Book-Reader oder Tablets benutzen, das meistens wegen ihrer eingeschränkten Sehkraft tun. Äh, Dirk hat da vehement gegen äh, rebelliert.
1: Ja, ich meinte das bezogen auf EPUB, e box und wenn man dann auf ich habe hier ja so ein Remarkable Tablet und wenn darauf dann äh, diesen K.O. Reader aufmachst und dann E-Book, dann ist er schon so irgendwo zwischen erstes Lesealter und DTV-Großdruck <lacht> von der Schriftgröße. Ähm, natürlich äh, ohne Seheinschränkung ist es auch ganz praktisch, äh, sowas zu nutzen, wenn du zum Beispiel mit PDFs im A4-Format zu tun hast. Da kann der Dirk dann natürlich auf seinem 13,3 Zoll äh, oder was es da ist, äh, E-Book-Reader das Ding Vollformatig fahren auf dem 10 Zoll Gerät wie dem Pine Note oder meinem Remarkable Tablet ist es dann schon ein bisschen kleiner, aber solange die jetzt nicht sich total mit Kleindruck verkünstelt haben, lesbar und ähm, ja, muss man halt sehen. Und äh, klar, als Brillenträger, weiß ich nicht, sollte ich vielleicht bei Sehentschränkung auch die Klappe halten, keine Ahnung. Tut mir leid, Dirk, ich wollte äh, niemand hier beleidigen.
0: Dann habe ich noch äh, ein paar Feedback bzw. Themenvorschläge von Benny gekriegt, den ich an dieser Stelle grüßen möchte. Den äh, habe ich bei unserem Apple Event Public Viewing in äh, Big Blue Button, was wir immer mit dem, zu den Apple Events mit dem äh, Hackerspace bzw. CrowdSpace Jena veranstalten. Ähm, da war er mit dabei und äh, hat hat sich dann auch sehr schnell als Zuhörer und Zuschauer in, äh, zu erkennen gegeben und hat auch so ein paar Empfehlungen dargelassen, dass wir doch mal vielleicht so ein Feature machen könnten zur äh, zu Linux-Distribution für Einsteiger, nach welchen Kriterien wir da vorgehen würden, was wir da so empfehlen, wie da unsere Erfahrungen waren. Ich weiß, wir sind jetzt beide nicht mehr die Einsteiger. Ich bin ich bin bereits schon wieder raus. Du bist noch drin. Genau. Ewig ja. her. Also ja, aber das können wir ja tatsächlich nochmal, wenn wir das heute nochmal bewerten müssten, das könnten wir dann ja mal so exemplarisch ja, nachstellen. Müsste man sich auch angucken, mal gucken, was es so gibt, ehrlich gesagt, damit man da ja. vernünftige Empfehlungen abgibt. Das, ja, ich bin gespannt. Mein Bauchgefühl ist so. Ich, ich würde aus meinen ursprünglichen Empfehlungen nicht unbedingt abweichen. Aber wir gucken mal. Das das machen wir irgendwann mal. Das ist im themen dort mit drin. Das werden wir aufnehmen. Ähm, und dann hat er äh, gefragt, ob wir uns nicht mal mit 3D-Druck beschäftigen äh, könnten und darüber was erzählen könnten. Und da habe ich sofort gesagt, nee, weil äh, der Peter Goldenbogen, mein Geschäftsvater bei Nerds Media, macht das bereits. Um, und hat irgendwie dreieinhalbtausend Kilometer Filament bei sich jetzt im Büro stehen. Um, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns das einfach mal den Pierre schnappen können und, und er erzählt uns da mal was. Aber ja, das, das ist auch aufgenommen.
1: Das klingt für uns auch zeitsparender, als wenn wir das selber anfangen.
0: Ja, das, das Tolle ist ja, ich, seit, seit Pierre diesen 3D-Drucker hat, kriege ich hier so alle paar Tage irgendwelche 3D-gedruckten Sachen ins Haus gereicht. Irgendwelche Cases fürs Stream Deck oder jetzt hier eine Halterung von meine ICOS oder irgendwelche Organizer fürs Kallax-Regal.
1: Um, das ist noch eine Honeymoon-Phase.
0: Ja, aber richtig. <lacht>
1: <lacht> noch nicht in der, das Ding, ich habe jetzt genug gemacht, es verstaubt jetzt mal.
0: Nee, ist sogar schon, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Phase mit, ähm, er, er, er druckt, er irgendwie nächstes Jahr holt, er sich die größere Version des Druckers, die mm, er da hat. Aber hooked. da reden wir dann. Cool. Da reden wir dann mit Pia drüber, machen wir. Ähm, dann haben wir noch eine Richtigstellung zur letzten Folge, da habe ich mich ja äh, so schön äh, aufs Wohl rausgesetzt und was von Medienkompetenz erzählt, um sie dann selber nicht zu haben im Nachhinein. Ähm, da ging es um diesen Tweet von Doro Bär, äh, zu CDU, CSU, digitalstes Wahlprogramm, was es gab, ever. Und dann hat pen kommentiert, haha, das war ein Gag von uns. Äh, stellt sich raus, doch, die Studie gab es schon. Ähm, aber die ist ziemlich, äh, ja, zweifelhaft aufgezogen beziehungsweise lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig. Und äh, auf was empfehlen wir da?
1: Wir empfehlen da Logbuch-Netzpolitik Folge 405, immer alles richtig machen. Äh, wo Linus als jemand, der dann auch die... Methodik, Methodiken solcher Studien kennt, mal sagt, warum ihm diese Studie nicht gefällt. Ja,
0: da haben die gefühlt die halbe Sendung drauf verbracht, ne?
1: Ja, das, da, haben, da haben sie sich echt. Äh,
0: <lacht> ja, also da gibt's geäußert das dann ausführlicher. Ja.
1: <lacht> ja, ist ja manchmal auch, wenn was kompliziert ist, muss das halt dann auch mal richtig erklären. Ähm, gut. Dann hatte ich noch was gesagt zum Ende, so nach dem Motto, hey, yo, und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann war auch schon vielleicht Microsofts Event. Ja, nee, habe ich den Kalender nicht richtig gelesen. Der <lacht> ist erst noch. Äh, wir nehmen jetzt hier heute am äh, 19. auf und der ist am 22. Darüber können wir dann, wenn es interessant ist, beim nächsten Mal reden. Yay. Äh, bis dahin haben wir aber schon mal einen Link reingepackt äh, von The Verge, äh, quasi der der schon mal so ein bisschen so sagt, was da so wahrscheinlich kommt, laut Gerüchten.
0: Genau, dann äh, reden wir heute natürlich auch über äh, das Apple-Event, wie schon mal kurz ange angerissen. Und der André hat dazu vor ein paar Tagen auf NeuZoom.de einen Artikel geschrieben, iOS 15 und Co. meine Top Features. Und da hat er diesen gesamten Software-Teil ähm, mit iOS, iPadOS und macOS nochmal eben angerissen und da seine Highlights vorgestellt. Ähm, auf den verweise ich jetzt einfach exemplarisch. Da werden wir nachher im Themenbereich auf die Software-Seite nicht ganz so tief eingehen. Zumindest der Plan.
1: <lacht> genau. Und die letzte Worte. Ja. Da reden wir dann einfach über die Hardware. Was mir, äh, was ich noch zusätzliche Anmerkung hätte, was mein Lieblingsfeature jetzt in iOS selbst ist fürs iPhone, ist tatsächlich der neue Safari. Mhm. Der am Anfang so viel kritisiert wurde, aber ich finde dieses neue Tab-Management einfach deutlich besser. Ähm, das, Da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann das auch auf meinem äh, ja, Standard-iPhone habe und nicht nur auf dem, was immer die Kamera machen muss. <lacht>
0: Ähm, dann, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an techniktechnik.de oder kommentiert unter dieser Folge auf technik.technik.de äh, Ansonsten könnt ihr auch noch uns über den Chat erreichen, äh, über technik.technik.de slash chat, Wahlweise über Matrix und unter Telegram. Da freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Dann, wozu kommen wir jetzt?
1: Follow-up.
0: Okay. Ja. Ähm, wo wir auch eine beträchtliche Zeit äh, in der vorletzten Folge, glaube ich, darüber erwacht haben, ist war dieses äh, System Child Protection Features, äh, die Apple einführen wollte. Ähm, und Apple hat dann äh, medial recht schnell gemerkt, dass das gar nicht so gut ankommt, obwohl sie dachten, sie hätten da eine gute Strategie. Und äh, mhm. rudern jetzt tatsächlich komplett zurück und äh, sagen, ja, wir nehmen uns da jetzt noch mal ein paar Monate Zeit und reden dann noch mal mit Experten drüber, wie wir das dann eventuell einführen können. Aber das kommt jetzt dann erstmal nicht.
1: Ähm, und zwar alles, ne?
0: Ja, also. so, sowohl die iMessage, äh, äh, hier, äh, ja, smarte Detection, mhm. ob da irgendwie gerade jemand exploitet werden soll, oder als auch die äh, Scannung der lokalen iCloud-Library äh, für iCloud-Fotos.
1: Schauen wir mal, ob <lacht> wir äh, davon nochmal was hören.
0: Ja, ähm, ja, interessant fand ich es ja wirklich, äh, dass sie da, äh, also, dass das Problem war, dass das haben sie sich aber selber zuzuschreiben, das haben wir damals auch gesagt, dass sie das einfach nicht hätten so zusammen vorstellen sollen. Ähm, und äh, dass es da halt sehr viele Missverständnisse gab im Zuge dieser gemeinsamen Vorstellung dieser beiden Features, einmal iCloud-Fotos, einmal iMessage. Und ähm, da haben sie dann jetzt ja auch wirklich von allen Seiten Kritik bekommen. Äh, die IFF hat da eben auch schön gesagt, dass dann eben dieses Gerät dann eben potenziell gegen dich arbeitet, aus welchen Gründen auch immer. Dass Das jetzt heißt, einfach grundlegend was am Vertrauen ändert. Ähm, da sind sie von der Argumentation noch mal ein Stück weiter gegangen als wir, glaube ich, in der Folge. Ähm, ja, hm. und, und Apple scheint festgestellt zu haben, dass das, äh, ja, entscheidend relevantes Feedback ist und äh, haben das Ganze jetzt erstmal pausiert bin gespannt, ob wir davon, wie du gesagt hast, jemals nochmal was hören werden oder ob sie es einfach so einführen und uns nichts sagen.
1: Ich glaube, sie werden schon das ist wenigstens in die Feature List von dem entsprechenden iOS-Update dann aufnehmen. Mhm. das ist jetzt ganz silent einbauen, das glaube ich nicht, weil das kommt dann doch raus. Und dann ist der Skandal groß. Ja. Ja, kommen wir von Services, die verzögert sind, zu Services, die es jetzt gibt und beziehungsweise Service-Erweiterung von Services, die es schon länger gibt. Und zwar könnt ihr jetzt dann mit der Gmail-App auch angerufen werden und Leute anrufen, wenn ihr das wollt. Äh, Google hat ja dieses Google-Apps- Ökosystem, was für unter, auch ein Unternehmen genutzt wird. Ich persönlich lebe in der microsoft und da äh, mich damit jetzt nicht so vertraut, aber ähm, das Uh, Gmail hatte ja immer dieses Feature, dass du irgendwie Leute per Google Talk früher anschreiben konntest und so weiter. Wir haben ja <lacht> äh, bei der, in der letzten Folge kurz was empfohlen uh, zu verschiedensten Google-Messaging-Diensten, die es so gab. Und jetzt kann man halt aus Gmail heraus uh, Leute anrufen, aus der Gmail-Mobil-App und aus dem Gmail-Webbrowser und uh, nicht aus der Meet-App, wo halt sonst die Google-Calls so drin wären. Um, das ist halt neu. Sie machen dann noch einiges andere, äh, wie zum Beispiel wollen sie jetzt dann auch so ein Gerät anbieten, das heißt Series One Desk 27, was so eine Art Microsoft Surface Hub ist, nur halt mit Google. Ja,
0: größeres Chromebook.
1: Ja, so, so, so ein riesen Chromebook für den Konferenzraum.
0: Ja. Aber was sie bei dem Gerät direkt richtig machen, ist, du kannst da auch ganz einfach über USB-C äh, das Ding als Monitor verwenden. Das ist ja was, was Apple
1: mit ihren iMacs nicht mehr hinkriegt. Ja. Und Google mit dem Surface-Hub glaube ich auch nicht. Mhm. Äh, Microsoft mit dem Surface-Hub, mhm. ja. ja. Ja, das ist, das ist halt, ähm, aber das machen sie wahrscheinlich auch nur eine Generation und dann hören sie damit auf, ne? Das ist zu praktisch für Businesses.
0: Ja, das, das. Ja, ja. Das, das Problem mit dieser dieser Art von Hardware, ich, ich komme gleich auch nochmal zu diesem Gmail-Gedöns, ist ja, dass sich das Unternehmen dann ein paar Jahre angucken, irgendwann feststellen, weil sie das in einem Film gesehen haben, ah ja, das könnten wir eigentlich auch mal verwenden, dann wird das hm. angeschafft, einmal verwendet und nie wieder aktualisiert. Dementsprechend verkaufen die sich sehr langsam. <lacht> Dementsprechend, also das, das, das da gab es eine Studie mit, der, ja. mit dem Surface Hub zu, von daher oder mit dem, mit dem, was auf den Rollwagen gespannt haben. Das Ding hieß, hieß ja nicht Surface Hub.
1: Die haben ja dann schon wirklich... Uh, Live-Product-Lifetimes von wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren in den ja. Unternehmen.
0: Ja ähm, um, das, das ist so ein bisschen gewesen wie mit den, mit den smarten Tafeln in der Schule, die ich dann gegen Ende meiner Schullaufbahn nochmal kurz äh, <lacht> Peter Fett vom Stuhl, äh, gegen, äh, gegen Ende meiner Schullaufbahn nochmal kurz sehen durfte, ähm, da wurde dann dreimal mit dem Permanent-Marker draufgeschrieben und danach war das wieder eine Analogtafel. <lacht> um, ja, verwendet wurde sie nicht. Nein, aber ähm, hier zu diesem G äh, Gmail und, ähm, was haben sie integriert, dieses Shred-Gedöns? Ähm, äh, ich, ich finde das ein bisschen befremdlich, wenn mich jetzt mein E-Mail-Programm, wenn ich jetzt über mein E-Mail-Programm ja. auch noch angerufen werde. Also ich habe genug andere Sachen um mich herum. Sie versuchen da jetzt off offensichtlich äh, hier so in Richtung Slack bis hin zu ähm, äh, ja, Teams nachzubauen. Teams integriert ja auch immer mehr ja, aus Outlook genau. heraus. Ähm, ich ich finde die Kalenderintegration übrigens in Teams auch wesentlich benutzbarer als in Outlook selber. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, Schon. Da finde ich es ein bisschen komisch, wenn mich dann jetzt demnächst auch noch mein E-Mail-Programm anruft. Ähm, es ist, nur wie wir es ja. gesagt haben, ein weiterer Versuch von von äh, Google, ein, einen weiteren Messenger in eine andere App zu integrieren, die danach nicht gefragt hat. Ähm, also ich, ich nehme an, in drei, vier Monaten sagen wir dem Ding dann wieder
1: Tschüss. Vielleicht, ja, oder vielleicht halt auch nicht. Vielleicht gibt es einfach Leute, die das super finden, die nicht so sind wie du oder ich, die denken, oh Gott, nicht noch was, was bimmelt. Aber Na, naja.
0: Die Idee ist ja tatsächlich ganz nett, dass du da so ein All-in-One-Ding hast, was jetzt in Teams auch gerade immer mehr wird, ähm, dass es so nervig ist, an manchen Stellen ist, es funktioniert ja auch, aber die mm. Mail habe ich da noch nie so wirklich gesehen. Aber ja, vielleicht kommt das. Gut. Okay, dann kommen wir jetzt vom Follow-up zu den Themen. Ne, kommen wir gar nicht. Nein. Ich immer noch diese neue Reihenfolge nicht richtig im Kopf haben. Peter, was machen wir jetzt?
1: Wir machen jetzt Technik, Technik, Bastelspaß! Aber ja. nicht ganz so schnell, ehrlich gesagt. Tut mir leid, das war jetzt ein bisschen overexcited. Ähm, dabei ist das jetzt eigentlich ja so ein Pro Projekt für eher langweilige, Le äh, äh, langsame Sachen. Äh, und zwar E-Reader. Und zwar haben wir hier ein Projekt, das heißt Kobo Writer. Und da hat jemand eine Typewriter-App gemacht für, für Kobo E-Reader. Und dann noch eine Anleitung, wie man denn das zusammenbaut, dass man so an den Kobo Reader eine Tastatur dran kriegt. Über USB-OTG dass man das Ganze noch mit Strom versorgt und eben, dass man diese Software installiert, mit der man dann quasi, also man muss dafür das Kobo-Gerät natürlich routen und dann kann man Software installieren und dann zack, hat man äh, quasi einen anderen Launcher noch und kann dann da die Kobo Writer-App launchen. Also wenn ihr einen Kobo-Reader rumliegen habt, vielleicht auch gerade einen älteren, den ihr jetzt gar nicht mehr so viel nutzt, dann ähm, ist das ganz interessant und definitiv äh, mehr Spaß, äh, aber, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr, mehr bessere Nutzungserfahrung ist, ist, es eher nicht, aber mehr Spaß, <lacht> als sich einfach so ein Free-Write oder sowas zu kaufen, was diese Fertigprodukte sind, die es da gibt, äh, mit denen man auf e ink schreiben kann, damit man halt distraction free seine Story schreiben kann und nicht sich die Augen kaputt macht oder das draußen im Café tun kann, wo einem sonst die Sonne mit dem Display in Zusammenhang den Akku killt und man gerade in Rewriting vorkommt und dann sagt es auf einmal, ja, hier du hast noch 3% Akku, fahr mal runter, ciao. Ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr das schon immer mal wolltet. Uh, viel Spaß.
0: Seh dich bildlich vor mir mit dem Seidenschall im Starbucks sitzen und deinen Roman schreibend.
1: Ja, ist sehr cool.
0: Themen Jetzt haben wir, glaube ich, auch noch. Ja. Äh, eigentlich nur eins, aber das wird uns den Rest der Folge wahrscheinlich beschäftigen, wenn ich so auf die Zeit gucke. Äh, ja, das...
1: Apple hat wieder ein Infomercial gemacht, Leute. <lacht> ja. Ähm, ging los ganz mit... Ganz California.
0: Ging, ging ganz... Das war hieß ja California Streaming. Ähm, den den California-Teil hat sich irgendwie darauf bezogen, dass er da am Anfang so ein weirdes Musikstück hatten. Ich fand den Soundtrack aber tatsächlich ganz gut. Das, das fand ich besser als diese robo -Blobs, die sie so bei der Google I.O. hatten. Ähm, Ach,
1: die habe ich nicht geguckt.
0: Ja, es, es, die haben wir damals auch äh, mit dem crowdspace General geschaut wieder. Mhm. Ähm, ja, ja, den Track halt fand ich ganz cool. Ich habe ihn noch nicht auf Apple Music gefunden. Ich weiß nicht, wie Indie das ist. Zu Indie für Apple Music, keine Ahnung. Ähm, und der Streaming-Teil bezog sich darauf, dass sie neue Apple TV Plus äh, Staffeln von Serien vorgestellt haben. Also äh, ich glaube, Ted Lasso ging wieder in die Verlängerung. Äh, es gab irgendwie zwei, drei neue Sachen, die ich schon wieder vergessen habe, weil sie so spannend waren. Und The Morning Show, Staffel 2, äh, worauf ich mich sehr freue, ist auch wieder draußen. Kam ich leider noch nicht dazu, aber dazu kommen wir im MFG. Ähm, was aber auf jeden Fall vorgestellt haben, weil es war ja das das iPhone-Event und ich hatte irgendwie schon verdrängt, dass es schon wieder ein Jahr um ist. Ja, Ich dachte irgendwie nicht, dass, es, dass wir jetzt schon wieder neue iPhones kriegen, aber sie haben das iPhone 13 Mini, iPhone 13 und iPhone 13 Pro vorgestellt. Ähm, und es fühlte sich mehr an wie so ein S-Release. Das, das hört man jetzt gerade überall, also im mm. Sinne von Hardware verfeinert so ein bisschen und so ein bisschen neuer Lack und äh, hier doppelt so teuer. Sie nee. haben
1: nicht wieder das komplette Design umgeschmissen, wie beim letzten Mal. Komisch.
0: Nee. Um, das das fände ich auch okay. Ich mag ja das neue Design, dieses Kantiger, weil das ist ja schön. Aber um, das iPhone 13 äh, und äh, 13 Mini ist im Prinzip wie die Vorgänger 5,4 Zoll und 6,1 Zoll OLED wieder. Ähm, immer noch ein 60 Hertz Screen ähm, und was hat sich bei denen groß verändert? Die haben im Prinzip aus der vom 12 Pro die Wide-Angle-Kamera-Linse ge geerbt ähm, und können hm. darüber jetzt schönere Fotos machen und kriegen einen besseren Sensor mit, ich, was habe ich gelesen, bis zu 30 Prozent größer ist oder so oder 40%. Ähm, ja. Also bessere Low-Light-Performance. Ähm, äh, Sensor-Shift ist mit drauf, das heißt, äh, das bewegt sich nicht nur die Linse, sondern auch noch der Sensor, um Vibrationen auszugleichen für, für äh, schönere Videos. Ähm, es, da hatte ich auch ein Beispiel davon. Äh, du erinnerst dich, wo ich in der letzten Folge erzählt habe, dass ich ja auf dem Hamburger Dom war und mhm. äh, diese eine Fahrgeschäft mitgemacht habe. Und da war dann auch so ein Typ, der hat sich dann da so selber bei gefilmt und da hat dann, glaube ich, irgendwie ab Minute zwei, dann hat er sein Handy verloren. Äh, <lacht> Sehr unvorhersehbar. Wir haben uns alle anguckt, gesagt, das wird nicht lange halten. Und es hielt dann auch nicht lange.
1: <lacht> Hatte <lacht> ja. ja keine Superkräfte und konnte es einfach festhalten Nein. trotzdem.
0: Nein, aber Sensorshift hätte es ausgeglichen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch? Äh, die gehabt, IP-8, 6 äh, IP 60 Zertifizierung, Staubwasser, wie üblich. Äh, Face ID ist immer noch drin. Wireless Charting, ja, immer noch Lightning. Ähm, äh, warum? warum? Verstehe ich auch nicht. Äh, Peter, hast du die Preise zu den beiden? Zum
1: Mini und zum Normalen? Ja, die Preise beim Mini, äh, das ist in Deutschland, also in den USA fängt es bei 699 US-Dollar an. Äh, darauf kommen aber dann noch, wenn du es ohne neuen Vertrag kaufst, 30 Euro äh, Carrier-Schutzgeld. Mhm. Also bist du eigentlich bei, ehrlich gesagt, dann äh, 729 Dollar und in Deutschland fängt es bei 799 Euro an. Äh, das reguläre 13 ist äh, 100 Dollar beziehungsweise 100 Euro teurer.
0: Und dann gab es eben noch das iPhone 13 Pro und das iPhone
1: 13 Pro Max. Was, äh, was übrigens noch wichtig ist äh? Äh, bei diesen neuen Geräten. Also da ist natürlich wieder der nächste Chip drin. Äh, und der, den haben sie gar nicht so groß beworben. Aber mhm. was er hat, ist, sie bieten jetzt eine bessere Akkulaufzeit an. Also beim Mini sollen es anderthalb Stunden mehr sein und bei den anderen zweieinhalb Stunden Uh, was, glaube ich, ganz wünschenswert ist, gerade für die Leute, die das Mini haben wollen, weil dann haben sie vielleicht erst ab Nachmittags Battery angst
0: Ja, da, beim, beim Mini war es tatsächlich nötig und so wie ich es gesehen habe, wurden die Geräte auch alle tatsächlich ein bisschen dicker. Also sie haben auch eine ja. dickere oder größere äh, Batterie reingemacht. Normalerweise ist immer so, ja, wir haben die Batterie jetzt noch kleiner gemacht, dafür wurde die Software besser und ihr habt die gleiche Akkulaufzeit wie davor. Das hm. haben sie. Ich glaube, wir haben endlich die Grenze dieses Wahnsinns erreicht und kriegen jetzt wieder größere Batterien.
1: Ja, irgendwann bist du halt durchoptimiert, ne? Ja, da ist dann halt. Ja.
0: Ähm, das 13 Pro und das 13 Pro Max sind tatsächlich die interessanteren Geräte, was die Neuerungen betrifft, weil die beiden jetzt auch einen, wie mein Galaxy Fold, Jim äh, Jump Z Fold 3, ich kriege immer noch Kommentare, weil ich die Namen manchmal falsch sage. Ähm, weil die jetzt auch einen 120-Hertz-Screen haben. Ähm, uh. Apple hat endlich den high First Rate-Screen erfunden. Und ähm, da haben sie sich aber wie, wie bei sowas üblich äh, machen sie das mit einer adaptiven Screen Refresh Rate, also das Ding ist nicht immer auf 120 Hertz, sondern wenn da, das kann bis auf 10 Hertz runtergehen, also 10 Aktualisierungen pro Sekunde. Ähm, wundert mich, dass es nicht wie bei der Apple Watch gemacht haben, mit nur einer Sekunde, äh, also mit einem Hertz, dass es sich einmal pro Sekunde aktualisiert, wenn das Ding im, im Low Always-on-Mode da ist.
1: Aber, das muss ja auch der Screen mitmachen. Ja, also, das, das ist genau, das wird was also mit eine, Panels zu tun. haben. Andere Pendel-Technologie sein genau die dann noch nicht so weit sind aber ja klar das spart natürlich auch dann Akku ja definitiv ähm, äh, obwohl ich ehrlich gesagt ich habe
0: das ich habe da so ein AB-Test mit meinem mit meinem Z Fold 3 gemacht so mit äh, 120 Hertz an und aus äh, konnte da noch keine nennenswerten Unterschiede bei feststellen aber das ist wahrscheinlich weil da so viel Akku drin ist noch so optimiert dass mir das so in dem Test nicht auffallen würde ähm, weil da ist ja wirklich in beiden Hälften der Akku hm. ähm, ja äh, auch da wurde die Kamera noch mal besser. Es gibt jetzt dann diesen äh, Cinematic Mode, ähm, der im Prinzip mit allen Linsen und allen Fokuseinstellungen einfach mal mitrekordet. Du kannst später dann so in dem Apple Pro RAW Format dann äh, oder in dem Videoformat davon dann eben so einstellen, wo hättest du jetzt gerne den Fokus und kannst das dann eben nachziehen. Ähm, mhm. Das macht das Gerät tatsächlich recht interessant für alle, die damit irgendwie professionell filmen oder das so als Ersatzwerkzeug dafür haben
1: wollen. Sofern ähm, 1080p 30 Frames reicht.
0: Ja, das ist richtig, weil das Ganze wird, dazu wäre ich jetzt gekommen, dadurch, dass du das Ganze mal drei nimmst wenn du mit allen Linsen das machst, oder effektiv zwei und mit einem machst du den Fokus, ja. ähm, wird das sehr schnell sehr groß, wenn du das ein paar Minuten mitfilmst. <lacht> und es, oh, es cool. gibt da so Statistiken, in der kleinsten Variante kriegst du das Ding, dann würdest du es in 4K dann in einer halben Stunde vollkriegen oder so, das will keiner. Deswegen ist das auf 1080 begrenzt, ähm, könnte auch mit dem, ich glaube nicht, dass es mit dem Sensor zu tun hat, das ist da reine Speicheroptimierung. Ja, ähm, da gibt es jetzt auch noch diesen äh, wie wie hieß der Fotomode davon? Äh, den die oh. sich da jetzt noch eingetreten hatten. Äh, warte mal. Hier. Äh, nee, nicht Portrait-Mode. Äh, Cinematic-Mode hatten wir. Äh, sie haben im Prinzip das gleiche auch nochmal mit, mit, äh, mit, mit den Fotos also den Stillaufnahmen gemacht. Mhm. Ähm wo du jetzt dann bei der Aufnahme dann so zwischen verschiedenen Belichtungseinstellungen und so, Farbmodis dann wechseln kannst, damit das alles konsistent aussieht. Das hat für mich so ein bisschen so einen Instagram-Filter-Effekt. Ich weiß noch nicht, ob ich davon so begeistert bin, weil eigentlich hätte ich das Foto gerne in RAW und ich mache es mir dann später so, wie ich das gerne hätte und nicht davor und dann habe ich nur das. Aber ja. ja Obwohl ich kann nicht, nicht weiß, ob, ob da nicht vielleicht sogar die RAW-Version ähm, das Original hat. Das kann ich gar nicht sagen. Äh, Photographic Profiles heißt es. Das habe hm. ich gerade.
1: So, Ja. Genau, das ist, damit kann man sich quasi dann den Look einstellen. Also, es gab ja in den letzten Jahren immer diese Debatten um, ja, den Apple Look, den Samsung Look, den Pixel Look und so weiter. Und damit kannst du das dann quasi mal konfigurieren. Und dann hast du deinen Look, den du willst und bam. Naja, das
0: das ein das so Modus, Ja, das, 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 der, der Vergleich ist äh, hinten ganz kleines ja. bisschen, weil der, weil das ein, eins ist äh, wie sich dieser Sony-Sensor, den sie da immer runtersetzen, von der Farbwiedergabe unterscheidet. Apple kalibriert ja ihre Linsen so, dass die dann aber auch alle farbgerecht sind an der Stelle. Mhm. Samsung hat das in den letzten Generationen nicht wirklich gemacht. Da konntest du dann wirklich sehen, du konntest da zwar dynamisch rauszoomen, und du konntest dann aber sehen, wenn die andere Linse übernommen hat, wenn sich die Farben geändert haben. Katastrophe. Mhm. Äh, und dann gibt es dann noch den Samsung-Look, der heißt, wir über, wie über äh, ziehen einfach mal alle Farben und machen ein bisschen Weichzeichner drüber und das nennen wir dann Foto. Ja, <lacht> das, ja, naja. Also das mag ich die, die Wide-Angle-Lens von den, von den äh, Fold-Geräten tatsächlich sehr, aber Samsung. Naja. Ja, ähm, ja äh, ansonsten äh, verbesserter 5G-Support. Es äh, ist nur zur Vollständigkeit halber, nicht, dass wir davon was hätten. Äh, mehr ja. Bänder, mehr äh, bessere Optimierungen. Äh, es sind immer noch die, äh, es sind immer noch nicht die hauseigenen Modems. Äh, sie haben ja Infinion aufgekauft, aber das sind immer noch die, die sind das noch die Intel-Modems? Müssen die ja. das ja, sind das die. Das ist aber. Ah, äh, Qualcomm. Entschuldigung, du hast recht, das ist Qualcomm. Ja. Ähm, ja. Kein großartig bewegendes Update, wie ich finde. Also das, das Einzige, was mich da reizt, mhm. sind wirklich die Kameras, wo, wo ich es tatsächlich aber schön finde, dass jetzt die normalen iPhones und die Pro-Serie wirklich dann die Kameraeinstellungen und Möglichkeiten unterscheidet. Das, das mhm. hatten wir früher, so äh, 6s, 7 und so weiter, hatten wir das auch mal. Ne, 7 schon nicht mehr, nur noch 7 und 7 Plus.
2: Ja.
0: Ähm, aber ansonsten äh, ist das im Prinzip das iPhone, ja. was wir bereits kennen.
1: Ja gut, ich meine, das die ist ein reifes Produkt und da gibt es dann halt diese punktuellen Verbesserungen, das gilt ja für Software und Hardware, auch bei der Software machen sie dann immer nochmal wirklich was was cooles, sie haben ja auch fürs normale iPhone 13 so eine Filmdemo gezeigt, hm. wo das dann immer so auf die Leute fokussiert, so automatisch auf die Augen und dann äh, hin und her, was ich irgendwie fand, furchtbar aussah, aber Gut, ja, das, das nutzt das, man
0: nicht so, wie sie es in der Demo gezeigt haben, ja, aber der, das, das der Effekt an sich ist aus. cool.
1: Aber ja. äh, dass es geht, ist auf jeden Fall trotzdem cool. Ähm, und ja, das ist halt dann jetzt so ein, ist wirklich ein s ja Also ähm, die Kameras, denke ich, wenn ihr wirklich die besten Kameras wollt, dann kann sich es lohnen jetzt für dieses iPhone 13 Pro äh, ab 1149 Euro für 128 Gigabyte Speicher aufzugeben oder fürs iPhone 13 Pro Max äh, ab 1249 Euro und äh, mit 1 Terabyte ist dann das Pro Max als teuerstes teuerstes iPhone in Deutschland bei 1829 Euro. Das ist also also ja, in einer Liga mit deinem Galaxy Fold, glaube ich.
0: Ja, ich, ich wollte mich auch schon auf Twitter über die Preise erbosen und dafür, ja. ich habe gerade ein 1800-Euro-Gerät in der Hand. ich Ja, es dann nee. doch.
1: also das ist äh, gut, ist halt äh, Speicher ist teuer, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ganz interessant. Äh, sie hatten ja auch dann beim 13 Pro äh, so einen Spot drin, äh, wo dann irgendwelche Leute damit gefilmt haben, die davon damit ihr Geld verdienen zu filmen ja. und das ganz interessant fanden und äh, da das ist natürlich was, worauf man dann jetzt äh, über die nächsten Jahre aufbauen kann. Und das ist vielleicht dann auch ganz cool. Also wenn man das, wenn man jetzt viel Fotobedarf hat, was weiß ich, man hat ein kleines Kind oder so, ist immer so ein Klassiker, mhm. dann ist es vielleicht ein interessantes Gerät, um sich zu holen. Wenn man jetzt eins hat, was, keine Ahnung, wenn man noch ein 11 hat oder ein 10s oder so, dann lohnt sich das auf jeden Fall so richtig, wenn man jetzt das Vorjahresgerät hat. Gerade wenn man es 12 Pro Max hat, würde ich sagen, ach komm, lass, lass sein. Wichtig ist auch noch anders als beim 12 Pro und 12 Pro Max haben hier jetzt äh, beide Pro Geräte das gleiche Kamera Setup.
0: Ja. Und äh, jetzt auch eine kleinere Notch. Ähm, da hatte ich ja die ja. Sorge, ja wo sonst? Ja, äh, da, ja. Da hatte ich ja die Sorge. Ähm, was du da, ob sie da jetzt diese ganze Face ID, äh, das das Sensor Array, was man was er an der Enterprise mm. hat, was du aber auch im iPhone hast, ähm, dass du das dann irgendwie, irgendwie aufweichen, die ganze Mechanik, weil da ist ja ein Infrarotblaster mit drin, ein Dot Matrix-Projektor und alles mögliche. Also der tastet ja wirklich ab <lacht> und äh, macht dann nicht nur zwei, also er macht dann einen 2D-Vergleich aus dem, was er wiederkriegt, aber er macht es mit richtigen Daten. Mm. Ähm, und äh, aber das haben sie wohl wirklich alles kleiner gekriegt. Da ist n, nichts aufgeweicht, so wie es aussieht.
1: Ähm, ich frage mich ja, ob die Developer das so cool finden. Ehrlich gesagt. Ne? Also bislang hattest du eine Notch-Größe und jetzt mh. hast du dann mehrere Notch-Größen und dann musst du da nochmal wieder eine Fallunterscheidung machen und wirklich sinnvoll UI kannst du da eh nicht reinpacken, sag ich mal, in die Ecke. Also pff, ja. ah, aber gut. Äh, naja, das, die,
0: die Apple-Antwort ist, wenn du dich, wenn du dich mit den äh, empfohlenen Frameworks und SDKs in dem Fall beschäftigst, dann äh, passt das alles schon hier Magic mm. und dann fällt das da so richtig raus. <lacht> ähm, Magic. Ja. Die die kompliziertere Antwort ist, nee, es ist wieder Anpassung. Äh, wir kommen auch gleich noch zu den Apple-Watches, zu dem Thema. Ähm, ja, so viel eigentlich zu den iPhones, oder? Ja, haben wir haben über übersehen? die
1: Farben, glaube ich, noch gar nichts gesagt. Die sind Ach, natürlich stimmt. wieder anders als im Vorjahr. Natürlich. Ähm, da gibt es beim iPhone 13, dem regulären, äh, fünf Farben äh, und dem Mini, also die haben die gleichen Farben, äh, und zwar Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und Product Red. Ähm,
0: das, das natürlich wieder anders aussieht als das Rot im letzten ist Jahr. ist
1: natürlich alles wieder ein bisschen anders. Das Rosé ist wirklich so, ja... Sieht sehr dezent aus, auf jeden Fall hier auf meinem Bildschirm. Aber ob der echte Farben hat, keine Ahnung. Ähm, <lacht> also auf meinem auch. <lacht> ist kalibriert. Das Rot ist, das knallt richtig. Und ähm, Mitternacht ist halt schwarz und Polarstern ist so ungefähr weiß. Äh, und das Blau ist ein bisschen grünlicher als beim letzten Mal, würde ich sagen. Okay, ich hätte
0: gesagt, es ist etwas heller, aber das könnte jetzt auch der Monitor sein. Heller,
1: aber vielleicht auch ein bisschen hin grün mehr drin? Ich weiß es nicht. Gefühl. Es ist auf jeden Fall heller als das letzte Blau. Mein Vater hat äh, ein iPhone 12 äh, in, in dem alten Blau und das ist auf jeden Fall ein anderer Farbton. Und äh, bei den Pro-Geräten gibt es dann ins Sierra-Blau. Das ist so ein, so ein blass, hell, graublau, sag ich mal. Äh, was aber ganz schön ist äh, und heller ist als das andere Blau beim Nicht-Pro. Dann gibt es Silber. Äh, ja, ne, ist silber, gold, ist so golden <lacht> und ja. Graphit was quasi dann so ins dunkelgrau, schwarz hingeht.
0: Ja. Äh, am interessantesten nee. ist da vielleicht tatsächlich der, die Kameras und der A15 ja. Bionic Chip drin. Ähm, ah ja,
1: genau, äh, hier mit den GPUs ist auch noch so ein Ding. Äh, mhm. Ihr habt diesmal tatsächlich beim Chip einen kleinen Unterschied zwischen 13 und 13 Pro und zwar 13 Pro, ein GPU-Core mehr, also 5 statt 4. Sprich, sie machen so ein bisschen, ja, wir haben hier so halb kaputte chips außer Fertigung. Lass uns mal <lacht> den yield hochfahren, indem wir die, äh, den kleinen äh, normalen iPhone, sage ich mal, einen GPU-Core weniger geben. Ich glaube, in der Praxis werdet ihr das nicht merken, selbst wenn ihr Hardcore-Gaming darauf betreibt.
0: Nee. Ich auch, obwohl, ja, doch, wenn dann auf den Geräten, aber Ja, ja. ja aber. Ja. nicht wirklich also
1: kann man das sollte jetzt nicht die Unterscheidung sein die Unterscheidung nee. sind die Kameras
0: ja dann lass uns zu den iPads kommen ja ähm,
1: fangen das, wir mit dem langweiligen iPad an oder
0: ja können wir machen äh, es gibt wieder eine neue Auflage vom äh, iPad ohne Zusätze mhm. ähm, äh, Neuauflage ist, finde ich, fast ein bisschen viel, ein bisschen viel gesagt. Ähm, es ist immer noch das alte Design. Es ist das mal... letzte iPad in der Serie, was noch dieses alte Design hat. Mhm. Und auch das letzte, was noch mit äh, Lightning übrigens daherkommt.
2: Ja.
1: Ähm,
0: was damit äh, unmittelbar
1: zusammenhängt. Und auch noch mit regulärem touch id ja,
0: ja. Wie ihr ihn seit dem
1: ersten iPad eher genauso kennt.
0: Ja, also da war ich wirklich sehr enttäuscht, dass sie das rausgebracht haben. Gibt es zu diesem iPad irgendetwas Interessantes zu sagen?
1: Mmh. Ähm. Sie haben jetzt auch diesen, diesen Farbkram, den sie machen, da eingebaut. Äh, äh, True Tone. Ja, ja. genau.
0: Ja, genau. Und haben es gefeatured als als ein Feature, was alle lieben. Und ich saß wirklich in der, in der Kino und gesagt, Lüge, Lüge. Niemand <lacht> ja, bloß, macht weil das. du es nicht liebst. Nee, viele mögen es nicht.
1: Ja, also, keine Ahnung. Äh, Apple liebt es auf jeden Fall. Ähm, mm. ähm, ist ja auch gut, wenn Marius mal was nicht liebt, was Apple macht. <lacht> <lacht> um, <lacht> Nein, Quatsch.
0: Äh, ich am Ende des Monats was für abgezogen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Da <lacht> habe ich dir jetzt echt Geld gekostet. Äh, nee, ähm, und was haben wir da noch? Äh, es ist halt jetzt ein A13 drin. Das ist ja. der Chip, der mit dem iPhone 11 vor zwei Jahren eingeführt genau. wurde. RAM bleibt bei drei Gigabyte. Nach dem, was man so hat, Apple verrät ja das auch nicht wirklich. Da muss man das auch mal so Kaffeesatz lesen. Und wenn dann Leute das haben, kann man es irgendwie rausfinden, ja. wie viel RAM die haben. Aber ähm, ja, es hat halt weiterhin den alten Apple Pencil und so weiter. Preis in Deutschland bei 379 Euro. Maximalpreis dann, äh, als 256 GB und Cellular bei 689 Euro. Da, ja. da frage
0: ich mich ja echt, wer, wer das Ding ausmacht, und nicht zur nichts hören in der Serie läuft. aber... Ja, ja,
1: das ist, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, vor allem die Apple-Webseite ist halt auch so gut, die sagt einem jetzt <lacht> bei Cellular bei dem Ding, also ich konnte es jedenfalls nicht finden, ich habe auch nur drei Minuten drauf verwendet, äh, ob das jetzt 4G oder 5G ist beim Dödel-iPad, aber gut. Ja, ähm,
0: da, sind, da halten sie sich überraschend bedeckt. Beim iPad Mini wissen wir es. Ähm, ja. Noch ganz kurz zum zum äh, hier iPad neunte Generation. Ähm, wie gesagt, zwei Jahre alter Prozessor, aber die Frontkamera kann jetzt auch Center Stage, also die Ultra Wide Center Stage, weil dieses mhm. was dich dann so irgendwie smart mit mit Fokus bzw Gesichtserkennung dann eben verfolgt, damit du weiter im Frame bleibst bei äh, zum Beispiel FaceTime-Calls. Ja. Ähm, Genau.
1: Das ist tatsächlich ein recht praktisches das Feature. Ist cool. Und du hast auch mehr Speicher halt in der Basisausstattung. Ja. Das ist jetzt bei 64 Gigabyte. Vorher waren es glaube ich 32
0: aber auch gerade diese Kameraerweiterung äh, mit mit Center Stage. Also ich verteile mhm. gerade iPads in der Verwandtschaft, äh, da, damit wir diese äh, jetzt hier an Weihnachten will sich wieder keiner treffen, weil noch nicht alle durchgeimpft sind oder so oder nicht wollen. Äh, oh, also nee. oder nicht, obwohl geimpft nicht wollen, so rum. Und so, ähm, ja, 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 nee, nee, nee das, das wollte ich durchaus klarstellen. Ähm, und ähm, gute Verwandtschaft. Ja, gute tatsächlich. Und TÜV geprüft. Ähm, da ja gut tüv Rheinland. Naja <lacht>
1: ähm, und <Jetzt> trotzdem ein. <lacht>
0: Ja, und äh, da, da äh, reden wir dann doch öfters mal mit Gesichtshälften. Und äh, daher fände ich dieses <lacht> state tweeter also noch ganz praktisch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das Thema hatten wir irgendwann schon mal. Das hatten wir feinacht, schon mal. Oder? Ich
0: glaube es auch.
1: Diesen, diesen Videokonferenzen mit nicht Videokonferenz erprobten.
0: Ja. Oh, ich sehe
1: dein Nasenloch, cool.
0: Ja, genau. <lacht> das da auch. Ja. Ähm, ansonsten äh, finde ich diesen iPad-Refresh absolut unnötig, weil der wirklich der Letzte im alten Design ist, Er äh, ist nicht nennenswert besser äh, oder oder hochwertiger als das, was du eben mit dem Gerät in dieser in dieser Einsteiger-Serie machst. Mm. Also, ich weiß nicht. Die müssen da offensichtlich noch ein paar Parts loswerden, bevor sie die Serie endlich einstampfen und das richtig machen. Ja. Um, das viel interessantere iPad ist nämlich das iPad Mini der, lass mich nicht lügen, sechsten Generation. Ja, das äh, müsste stimmen. Ich die letzte war die fünfte. Dann wäre das jetzt die sechste, soweit richtig. Ähm, größer geworden, 8,3 Zoll. Das äh, Pro-Design, also das iPad Air-Design jetzt im Prinzip. Ich habe mhm. mir ja letztes Jahr das iPad Air geholt, weil ich so sauer war, dass Apple kein iPad Mini in dem Design rausgebracht hat. Hätte ich noch ein mhm. Jahr gewartet. Naja, auch wenn iPad Air. Ähm, jedenfalls, äh, wie gesagt, Touch-ID ist jetzt mit drin. Also wirklich, die meisten Parts hat vom Air geerbt. Ähm, USB-C endlich, ähm, Uh, 5G hat es mit drin, aber keine uh, NM-Wave, Nanometer-Wave, was wir hier mit Samsung haben, was uns hier in Deutschland ähnlich eh nicht weiterhilft, weil sie das nur in den USA in ihren komischen Stadions da haben. Hm. Um, also 5G auf, auf kurze Entfernung und um, auch Center Stage und vor allem haben sie beim iPad Air es jetzt geschafft, die Kamera mal dahin zu packen im Landscape-Mode, wo man die auch vermuten würde, nicht irgendwie beim Mini. in der, beim Mini, warte mal. Du hast eher gesagt. Uh, Entschuldigung, ich, ich meinte beim beim Mini, ich sehe gerade auf dem Bild, dass die Kamera doch nicht zentriert ist. Was? Ich hätte schwören können, die Kamera wäre zentriert im Portrimo gewesen. Aber die ist immer noch im Landscape in der Mitte oben. Ich jetzt gerade doof, warte mal. Live nachgoogeln. Ja. Ist die ist im... Okay.
1: So, iPad Mini. Portrait Verdammt, um. ich
0: wollte Sie gerade dafür loben, dass Sie die Kamera nee, nee, mal da an die richtige Stelle hingepackt haben. Es,
1: jetzt, es sind erst anderthalb Jahre Pandemie, so schnell geht das nicht. Das Dass man die Kamera da packt, wo man sie gern hätte. Ich muss mir echt nochmal die Keynote angucken. Ich hätte schwören können, ich hätte das gesehen. Naja
0: gut, egal. Ähm, schade, die Kamera ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. Hm, so viel dazu. Äh, aber auch Center Stage mit drin. Und äh, zweite Generation Apple Pencil, dank dem neuen Design und ähm, die, äh, die bessere Rückseitenkamera. Endlich USB-C.
1: Ole, ole.
0: Ähm, oh ja. Uh, ist damit das letzte iPad, was noch uh, ist damit das das, uh, nee, das damit ist das normale iPad das letzte iPad, was noch Lightning hat. So, da wollte ich ja. hin. Um, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr auch endlich das normale iPad abschießen können.
1: Ja, und vor allem die die zweite Generation Pencil, ich glaube, das wird viele Leute. Ja. Auch wenn er natürlich nochmal teurer ist als die erste Generation Pencil, aber ähm, es ist das bessere Zubehörteil. Es ja. hat einfach ein sinnvolles Design und nicht so ein äh, First-Gen-Ding. Naja, wurscht. Äh,
0: <lacht> vor allem frage ich mich, ob sie das normale iPad tatsächlich noch noch ein paar Serien oder ein paar Generationen mitschleppen werden, weil ähm das iPad Air kommt jetzt, äh, das iPad Mini kommt jetzt immer mehr daran, dass das vorletzt das letzte iPad Air, äh, oder das vorletzte war ja eigentlich schon das, was das normale iPad hätte sein sollen. Mhm. Also so langsam fällt so von dem, von den Specs verschieben, fällt so diese normale Serie ohne Zusätze da so ein bisschen raus. Da mhm. bin ich gespannt, was sie machen werden. Äh, Preise, Peter.
1: Preise beim iPad Mini, äh, fängt ab in, an, in Deutschland bei, mit 64 Gigabyte für 549 Euro USA sind es 499 US-Dollar. Äh, maximale Ausstattung ist dann mit 256 Gigabyte und äh, Cellular, also 5G, äh, 889 Euro.
0: Ja, äh, äh, und es gibt drei Farben und ich habe mir das in Violett vorbestellt. Und äh, auch mit diesem komischen Folio... Ähm, bin gespannt, ob ich es so gut finde wie die anderen Folios. Ähm, ich werde dazu dann auch ein Video machen. Also es wird nächste Woche Freitag, wenn das dann rauskommt, am, 25, nee, am 24. wird es dann da auch ein Unboxing zu geben. Hm. Da muss ich gucken, dass das zeitnah kommt. Ich war schnell genug beim Bestellen. Ähm, ich feature jetzt zum zweiten Mal äh, Lars von Ran Ähm hat da auch ein Video zu gemacht, was denn dieses Jahr los war. Die Webseite war irgendwie fünf oder zehn Minuten verspätet, bis man da bestellen konnte, in der App ging schon. Das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Das war die Jahre davor eigentlich auch. Ich glaube fast, dass das Methode hat. Ähm, so ein bisschen. Ja, Sondern
1: die App installieren, verdammt, Axt.
0: Ja, und, und über die App konnte ich es mir da schnell klicken und hm. ich habe es dann noch im, im äh, schnellsten Lieferzeitraum gekriegt. Ja, ja.
1: Äh, aber ich
0: freue mich extrem, dass das iPad Mini endlich diesen, dieses neue Design gekriegt hat. Äh, Peter, du hast mich gestern Herr der kleinen Tablets genannt. Ähm, ich, ich jetzt gerade mit dem Z Fold 3 und ich, ich habe ja auch sonst das Mini auch schon gerne genutzt, sei es irgendwie als Kamera, Preview, Monitor, Teleprompter oder was auch immer irgendwie dann im Rucksack mit dabei. Ich, ich liebe diese Geräte ja. Ähm, ja. Und, ähm, das iPad Air ist mir tatsächlich mit dem Magic Keyboard äh, zu dick. Das passt nicht mit dem Laptop, auch der auch noch eine Lederhülle ne? hat. In, ja gut, ich habe zwei DSLRs. Ja, das, das schon. Aber ich habe in meinem Rucksack zwei DSLRs und ja, drei gut, bis fünf Linsen. Okay. Da kommt es tatsächlich nicht drauf an. <lacht> wenn dann der Laptop mit Ledercover und so weiter da auch noch drin ist. Aber es fällt vom Fach her sehr eng. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass das Mini da besser reinpasst. Vor allem, es gibt sich von der Größe jetzt nicht mehr so viel. Den Straight-Off den mache ich gerne. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie ich das von der, vom Media Konsumverhalten dann äh, einstellen wird, da, wie es dann mit der Akkuleistung aussieht, weil das Ding kann ja auch wieder der Peak-Brightness, ich glaube, 500 Nits waren es. Ähm, ja, aber das, da werde ich dann alles in den Videos drüber berichten und dann auch später im Podcast. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu dem iPad Mini, was wichtig ist? Uh. Gesagt, dass es ein Jahr zu spät. Kam. Ja,
1: also es wurde mittlerweile herausgefunden, dass ah. dieser A15 da drin ja. ein bisschen langsamer getaktet ist als im iPhone. Also ist... 2,9 Giga statt 3,2, aber äh, ja, who cares. Das ist gesichert, ich habe das noch auf Rumor gelesen. Ja, es ist also die Geekbench Scores sagen das wohl. Okay,
0: aber wenn wir nach denen gehen, können wir auch sagen, dass das iPad ja. R 4 Gigramm gekriegt hat anstatt die 3, die es normalerweise nur gibt. Das iPad Mini, Entschuldigung. Hm. Ja, also da, gut, aber das, genau. das finden wir dann raus. muss man
1: sehen. Also das ist, das ist halt noch so ein bisschen ungeprüfte Info, sieht man dann. Ist aber jetzt auch nicht äh, schwerwiegend, weil das iPad Mini ist auf jeden Fall der günstigste Weg, wie er an äh, Apples neuesten Chip kommt. Und äh, damit
0: ist es auch wirklich im Prinzip das wichtigste Update in der Serie, weil die haben jetzt nur die neuen iPhones, die es zuerst zuvor bestellen gibt und, und jetzt eben das iPad Mini. Also das hm. ist wirklich ein Sprung, wo man sagen kann, da würde sich das Upgrade auf die nächste Serie von der Vorserie her lohnen.
1: Aber ich ähm, glaube, damit bleiben sie ja eigentlich auch in der Tradition. Hatte nicht das letzte iPad Mini dann auch den aktuellen Chip damals? Das hat ja ein A12 und das gibt es jetzt ja auch schon. Ich meine ja,
0: Ich meine ja. ja 2019 kam es raus. Um, es, es wäre schön, wenn die die Dinger jetzt wieder alle zwei Jahre updaten, das würde mich freuen dass da hm. haben die letzten Updates nicht so drauf hingewiesen, aber um, dementsprechend ist das jetzt auf jeden Fall ein Gerät was du sagen kann, da kann man auch upgraden drauf das macht Sinn alles was, alles, was da drunter liegt sowieso Ja, um, wir wissen Verlacht. noch nicht, ob es ein Keyboard Cover dazu geben wird, von Apple offiziell wahrscheinlich keins, dafür wird ja. es zu klein sein obwohl ich das gerne sehen würde, ich bin gespannt wie viele Third-Party-Hersteller das versuchen werden ähm, ich ja, irgendjemand wird wieder, wieder irgendein
1: Bluetooth-Keyboard bauen.
0: Ja, ich kriege bereits jetzt wieder E-Mails von diesen ganzen China-Shops. Also das. Oh, ist ich habe hab demnächst wieder die Bude voll mit Kartons. Äh, ja, Plastischrott. Äh, das ja, große Keyboard-Review. Das, das ist ja das Schöne. Jetzt, da ich ja das Zeugs nicht mehr ungeöffnet weg, äh, wieder zurück zur Post bringe, äh, könnte ich auch Plastizoom wieder beleben. <lacht> die Kategorie. Vielleicht mache ich das aber dann so als Videoserie. habe ich weniger Aufwand mit. Müssen wir mal schauen.
1: Ja. ja. Würde ich jetzt auch nicht groß drüber schreiben. Muss einfach Nee. Video. Machst du irgendwann mal, wenn du drei Stück da hast oder so, machst du einfach einen Stream, schneidest genau. das hinterher ein bisschen zusammen, zack, fertig.
0: Ja, ich würde oder das so. auch produzieren. Ja. Aber ja. Genau. Ähm, dann lass uns doch mal zu den Apple Watches kommen. Langweilig. Okay, weiter. Ähm, ja. ja, ja. Das Display äh, ist ein
1: bisschen größer. Ne?
0: <lacht> ja, Series ja. 7, größeres Display. Es, es sieht so aus, Schrägstrich, es geht so ein bisschen um die Ecken, um die Kanten da auf jeden Fall, auch so was den Display-Inhalt betrifft. Ähm, keine neuen Sensoren drin Ich meine, was willst du da jetzt noch reinmachen Außer dem Blutzuckermessgerät und so weit bist du halt noch nicht hm. ähm, Bänder sind weiterhin kompatibel Die Größen blieben gleich Oder haben sich, nee, die Größen haben sich ein bisschen geändert ne?
1: Ja Offiziell mh. Es ist Aber der alte Look, es wurde ja vorher gerumert, Dass es irgendwie eine gibt mit flachen Seiten Ja was auch echt komisch am Arm aussehen würde, wie so ein Metallblock, aber naja.
0: Nee, das, das glaube ich tatsächlich nicht mal. Das, das war, ist eigentlich konsistent zum neuen iPhone-Design und zu dem iPad-Design Refresh gewesen, so, so von, den, von der Optik her. Und aktuell wird davon ausgegangen, dass Prosser einfach den, den Leak zur nächsten Serie gekriegt hat und nicht zu, diesen, zu dieser Serie. Also ja, zu cs wahrscheinlich. Ah, ich finde das gar nicht modern. so hässlich. Also, ja. Naja. Ja. Ähm. Ist ein bisschen eine Enttäuschung, angeblich bessere Akkulaufzeit jetzt wieder, aber das ist bei den Uhren ja immer so ein bisschen Hit and Miss. Ähm, es ist der gleiche Chip drin, beziehungsweise ähm, System on a Package ist ein neues, aber es ist im Prinzip der gleiche Chip, der in der Series 6 auch schon drin war.
2: Mhm.
0: Ähm, Bluetooth, Lautsprecher, Ultra Wideband, alles wieder vor, interner Speicher bleibt bei 32 Gigabyte.
1: Ähm, ja. ja, die Größen heißen jetzt dann halt 41 mm und 45 mm quasi. <lacht> 40 und vorher. 44. Aber ja. wann es kommt, weiß man auch nicht so genau. Later this fall. Ja, wir haben Produktionsprobleme vielleicht. Könnte wieder November werden, ja. Aber ist gut, äh. da müsst ihr jetzt nicht das ganze Geld auf einmal ausgeben, könnt ihr später noch dann das restliche Geld äh, ausgeben. Vielleicht das ja. nächste Monatsgehalt. damit ihr Kinder. nicht hungern oder so. Weil ihr zu genau. so viel
0: Apple Scheiß gekauft habt. Ja, ein Fitnessgerät. <lacht> ähm, der, ja, äh, der einzige Unterschied im Prinzip oder das einzige Neue, was ihr mit dieser Uhr kriegen würdet, wären zwei neue Watchfaces. Also lasst es bleiben. Wenn ihr die Series 6 habt, dann bleibt da. ja
1: Also das Upgrade lohnt sich nicht. Wenn ihr Series 3 seid, die immer noch oh verkauft Gott. wird, dann ja. äh, lohnt sich ah. natürlich schon.
0: Aber. <lacht> Diese fucking Series 3, weißt du, als sie die SE eingeführt haben, dachte ich, okay, die Dreier fliegt jetzt aus dem Shop. Nein, sie verkaufen die nein, Dreier, die SE und nein. jetzt die
1: Siebener. Ja, because they Wie can. viel
0: haben die damals davon produziert, dass die die Aha. immer
1: noch haben? Und es gibt jetzt Fast Charging. Ach für so, die neue ja, Apple Watch. ja,
0: aber nur wenn du dir den neuen Puck dazu bestellst, mit, dem der neuen ist mit, Puck. mit Typ C, ah, ja. Ah, äh, toll. Gerumort ist Abwärtskompatibilität zu älteren äh, Watches mit dem neuen Puck möglich, aber dann nicht Speedcharge und äh, wahrscheinlich Kompatibilität mit dem alten Puck auch. Hm. Ähm, das müssen sie machen, weil sie sonst von ihren äh, Third-Party-Zubehörherstellern jetzt auf dem Deck Ja, kriegen. und
1: auch von ihren Kunden, weil wenn du ja. dann einen Haushalt hast mit mehreren so Dingern und du würdest sonst vielleicht einen so einen Teil mitnehmen auf in, in Kurzurlaub zum Laden ja und müsstest dann zwei mitnehmen
0: das äh, nervt einfach tierisch ich finde es ja immer noch absurd dass die Dinger nicht einfach Qi-Charging können ich meine wenn, wenn meine äh, hier Samsung äh, was ist das Galaxy Watch 4 äh, leer ist dann lege ich die hinten auf mein Z Fold 3 drauf und dann lädt das drahtlos ähm, und dann, dann ist die innerhalb von einer, irgendwie einer halben Stunde auch wieder voll warum können die smart iPhones nicht in Kalifornien, Marius. ja das ist das schon richtig nicht. da können die das nicht okay <lacht> ja, uh, also das U-Update war enttäuschend.
1: Ja, um. es sieht, ich finde, die sieht besser aus, aber das ist halt auch wieder eher subjektiv. Uh. Randcorsa sieht halt besser aus. Punkt.
0: Ja, ja, da, da gehe ich schon durchaus aber mit. Sonst aber sonst ist es äh, halt. ein
1: bisschen lahm, ja.
0: <lacht> ja, ähm. Um. Dann äh, gibt es jetzt auch noch äh, so ein Swipe-Keyboard, wo man dann darauf dann schreiben kann. Äh, da habe ich noch in mm. der Keynote dann gedacht: Ah, interessant, haben sie das Startup doch gekauft, was diese App dann da vorgestellt hat? Nee, haben sie nicht. Ja. Äh, ein paar Stunden später auf Twitter habe ich dann gesehen, äh, So now we know see you in court, weil das Update für diese Flick-Type-Tastatur, die, die von diesem Startup kam, äh, das Update wurde von vom App Store-Team rejected. Ja, die wurden geschaut, mm. nicht, weil das Feature jetzt bereits drin ist. Tada. Ähm, ja. das Das wird interessant. Um, ist aber auch nicht das erste Mal, aber ich verstehe nicht, warum sie die Bude nicht einfach gekauft haben. Also, dass Apple das Feature bringt, war ja klar, da lassen sie sich ja deswegen nicht von abhalten, offensichtlich. Aber, naja, vielleicht wollten sie sich nicht kaufen lassen. Hm. Was aber dumm ist, weil wer will die sonst kaufen? Naja, egal. Bin gespannt, was da rauskommt. Die Core-Documents werden ja wahrscheinlich äh, im Opening dann auch wieder veröffentlicht, da kommen wir dann dran. Da berichten wir dann nochmal. Genau. So, also, haben wir jetzt hier eigentlich nur noch so ein paar Randmerkungen an Sachen, die wir jetzt auch mitgekriegt ja. haben.
1: Ja, es, es gibt noch dieses The Future of App Store Thema. Äh, ich, ich hätte noch Oder? das
0: MagSafe Wallet davor. Ach so, stimmt, das MagSafe, das, ja, genau. ja, ähm, das MagSafe Wallet, ja genau, sorry. Das MagSafe Wallet hat jetzt angeblich Support für äh, Support für Find My Location Tracking. Mhm. Um, cool. Da, da kann man jetzt viel draus interpretieren. Das erste ist, dass Apple mittlerweile auch selber merkt, dass die Magnete einfach nicht halten und wenn du das Interesse hast, findest du es halt über die App wieder, anstatt dass man das, keine Ahnung, befestigt. Um, äh, andere sagen allerdings wieder, äh, dass es auch sein kann, dass die einfach einen Sensor und den Magneten dran machen und wenn da eine Veränderung feststellt, äh, dass du irgendwie einen Tag lang dieses Wallet da dran hattest und jetzt dieser Widerstand von Magneten nicht mehr da ist, dass dir dann in der Feindmap Bescheid sagt: hey, du hast hier zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich das Ding verloren, guck doch nochmal danach, wo du da warst.
1: Es halt, eben, sollte also man ja keine... eigentlich relativ leicht feststellen können, wenn dann das neue Wallet, das diese Funktion nicht mit dem alten Phone hat.
0: Achso. Ähm. Also dem äh, alten, ja, dem ein ja, Jahr ja, alten schon. Ja, stimmt. Ich bin gerade überlegen, ob wir dafür zwingende eine Softwarekomponente brauchen. Aber das waren einfach nur dumme Magnete. Das, das, das war nicht mehr. Ja, du hast recht. Das würden wir dadurch feststellen. Wir gehen davon aus, dass keine AirTag-Komponente in diesem Lederding jetzt selber drin ist. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen ist das nicht kompatibel mit dem äh, mit dem durchsichtigen Clear Case mit Backsafe. Ja, da hält es nicht genug dran. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ganz seltsam. Ähm,
1: Ach, das ist. Es, es, Diese, es ist also sorry, ich finde Apples Pricing ja teilweise schon immer ein bisschen heftig, aber find, dieses True pricing für so einen Blödsinn, <lacht> den man sich da hinten dran steckt, das ist schon immer dann so richtig durch. Da ist dann wirklich äh, Dreck. Gold wert, aber naja.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich bin von diesem MagSafe Accessory jetzt auch nicht der große Fan. Da gibt's aber demnächst auch nochmal ein Video. Ich vergleiche diese Anker Powerbank mit dem offiziellen Power-Charging-Gedöns von dem. Ja, Weil es da tatsächlich interessante Unterschiede gibt, aber das perfekte Device wäre eine Mischung aus beidem. Wie so oft. <lacht> mehr, mehr im Video, ja. Wie so ähm. oft. Dann haben wir jetzt noch was zum Mac store pricing weil durch dieses ganze Epic versus Apple-Gedöns und ein paar äh, Court-Rulings in Japan und Korea, wenn ich mich richtig erinnere, ja, gab es da... teilweise als,
1: behördliche Entscheidungen.
0: Ja, gab es da jetzt einige Änderungen und äh, Peter, das machst du mal.
1: Also wir haben jetzt hier einen Artikel von Marco Arment, den kennt man vielleicht als App-Developer und von seinem Podcast ATP und der hat jetzt mal was runtergeschrieben, was er jetzt für die Zukunft des App-Stores -App hält, äh, weil jetzt halt da einige Entscheidungen gefallen sind. Äh, es gab ein Developer Class Action Settlement, es gab eine, äh, La ein Gesetz in Südkorea, es gab ein, äh, eine Ankündigung der japanischen FTC, also der japanischen Handelsbehörde, sag ich mal, und äh, dann eben die Apple vs. Epic Decision äh, und die zeigen in eine Richtung und zwar Uh, wird es dahingehen, dass man im App-Store dann mit anderen Zahlungsprovidern quasi wahrscheinlich bezahlen kann. Uh, es ist jetzt schon so, dass uh, Reader-Apps quasi zum Beispiel, die sollen dann jetzt halt so, so einen Button bekommen, das heißt, man kann dann Netflix zum Beispiel, ist ein Reader-App, weil Wir wisst ja, mit Netflix liest man ja ganz viel, um, Sonst wir an dieser Stelle kurz erklären, was wieder Apps sind, Peter? Das ist eine Kategorie, die Apple sich ausgedacht hat. <lacht> das ist richtig. Das was sie <lacht> damit meinen, ist allerdings, okay, ich mache das. Content Consumption Apps.
0: Nein, äh, Sachen, die Inhalte dynamisch darstellen, die nicht erst durch den App Store approved werden müssen, die im Prinzip im Hintergrund mhm. eine Library an Inhalten nachladen, wie zum Beispiel neue Filme auf Netflix, äh, irgendwelche Comic-Apps, Kindle Store, genau. Wo im Prinzip Inhalte nicht durch den Apple, nicht durch äh, äh, Apples äh, hochfunktionales äh, App store View-Team müssen, sondern selber dadurch können.
1: Ja. Ja. Also die bekommen dann die Möglichkeit, dass man da so einen Link hat oder einen Button und dann kommt man in Browser oder in Webview und dann kann man da quasi äh, sein Netflix buchen mit eigenen Zahlungsmethoden. Nicht durch die Apple-Zahlungsabwicklung durch quasi. Äh, ja, äh, großartig. <lacht> Es ist aber ziemlich ziemlich gut und ziemlich wichtig, weil es war wirklich jahrelang so, dass das verboten war, dass jetzt äh, Netflix da einen Link hin macht. Leute, hier, wenn ihr da klickt, ne, da könnt ihr mit Netflix Sign-Up machen. Das äh, führte dann dazu, dass diese Apps oft so aussahen, dass du das aufgemacht hast. Und dann war da hier Login with your Netflix Credentials oder so. Aber sonst nichts, wo man irgendwie herausfinden könnte, als jemand, der jetzt keine Ahnung von Netflix hat, wie man denn jetzt wohl an so Netflix-Releges rankommt, weil man es nicht durfte.
0: Das wird ja noch Genau, das wird ja noch viel absurder. Das haben wir bei der Hey-App äh, hier Meyer hensen ja auch mhm. dann mitbekommen, ähm, dessen App halt einfach, ich glaube, ein, ein Premium-Bezahl-E-Mail-Dienst war, wenn ich es richtig in den ja. oder ist. Ähm, und diese, das Ding geht auf, sagt, hier lockt dich mit deinem Hey-Konto ein und ansonsten bietet es keine Funktionalität. Und damit widerspricht es den Store-Richtlinien. Aber der darf da keinen Button reinmachen, der sagt, hier kriegst du einen Account machen oder hier kannst du dich für diesen Service anmelden. Das wäre dann auch verboten gewesen. Und damit mhm. ist er damals hier aus dem Store geflogen. Und hat das dann medial äh, durch alle Podcasts und was auch immer gezogen der Zeit hatte. Und ähm, das, ja. äh, das war halt auch wirklich ein Problem und das äh, wird jetzt hier tatsächlich mal angegangen. Das Witzige ist, dass jetzt durch auf, auf offizielle ähm, äh, hier Court-Rulings Apples app Store richtlinien diktiert werden und Apple nicht sagen kann, wir passen die jetzt an, sondern wir müssen die so machen, weil das haben wir als Urteil gekriegt. Dass, ähm, das wird interessant sein, wie sie da in den nächsten Jahren oder auch auf, auch auf Änderungen reagieren, wie sie damit wie sie damit äh, navigieren werden. Da bin ich gespannt.
1: Genau. Es ist, es ist einfach bescheuert. Es ja. ist halt spannend. Ähm, ja, Apple wird da natürlich dann Regeln machen, wie man das machen kann, quasi.
0: Der Link darf nur 16 äh, Zeichen lang sein. Meint,
1: meint äh, Marco, <lacht> und hat da hat er wahrscheinlich recht, dass Apple da sich irgendwie byzantinisches Regelgeflecht ausdenkt, was sich dann auch hin und wieder ändert, damit man dann mal rausfliegt. Ja. Man nicht, weil es ist halt vielleicht ein Be Bereich, in dem sie dann da Leuten auf den Sack gehen können und dann, wenn sie es tun, unter Umständen. Äh, und äh, Apple wird nicht äh, verlangen, dass quasi die Preise dann zwischen verschiedenen Zahlungsmethoden gleich hoch sind. Davon geht er aus.
0: Ja, das das war ja das andere. Du durftest du durftest dann nicht auf deiner Webseite irgendwie diese 30% Apple-Tax irgendwie draufschlagen oder so, oder, oder oder da das dann günstiger machen ja. in dem Fall. Das das wäre dann auch wieder ein Verstoß gewesen. das ach, ist ein Quatsch, ey. Ja. Ähm, was, was für Konsequenzen zieht er da so selber draus?
1: Also, er sieht es dann auch noch so, dass man eben diese external Purchases quasi bekommt, aber man wird kein Zeit-Leveling sehen auf iOS, sagt er. Keine alternativen App-Stores äh, und damit einfach nur eine leichte Course-Correction und das ist natürlich an sich, in sich eher gut, weil es die Vorteile dieser Plattform nicht so stark aufweicht, gleichzeitig aber äh, Businesses eine Möglichkeit gibt, davon wegzukommen, dass sie immer so und so viel Prozent an Apple abdrücken müssen.
0: Das ist ja auch interessant, wenn sich da diese Regelung tatsächlich irgendwann mal ändert und Zeitloading durch irgendeinen Präzedenzfall erzwungen werden kann, ähm, dann geht das ja ganz schnell weiter mit was machen wir jetzt mit den Smart TVs oder da muss jetzt aber auch, auf, ich glaube, auf Kindle geht das mittlerweile sogar über, über Umwege, dass man da dann andere Sachen sideloadet, aber das muss dann offiziell <lacht> mit einem Jailbreak auf jeden Fall. Ja, ja aber schon, aber das, das muss dann offiziell nicht. möglich sein, ja. also und da wird's dann noch mal ganz ganz spannend für, also. Ähm, Gerade Smart TVs, also das die, die kommen bei mir nicht ans Netz aus guten Gründen. Ähm, da will ich jetzt ja. nicht noch ins Detail drauf haben. Aber wie auch immer, also diese, diese Regelungen oder diese Änderungen, die Apple jetzt hier dann auch fährt, wo sie teilweise zugezwungen werden, sind jetzt wieder, wieder halt so Kurskorrekturen für den Fall, dass sie irgendwann gezwungen werden oder wieder ein Antitrust-Tearing kriegen, also mhm. dass sie sagen können: Ja, wir haben da doch schon was gemacht und wir sind da doch schon weiter als Konkurrenz. Dollar gut zu lernen. Ja.
1: Genau. Ja, äh, spannendes Thema, bleibt spannend. Ähm, dieses Apple versus Epic Ruling besprechen wir jetzt unter anderem auch deswegen nicht, weil es eh schon von Epic angefochten ist. Ja, Das heißt, da muss man sehen, was dann die nächste Instanz draus macht und ob das dann vielleicht Bestand hat.
0: <lacht> ja, da habe ich, da ärgere ich mich ein bisschen, da habe ich nämlich zur letzten Folge tatsächlich diese ganzen hundert Änderungen, die da das äh, The verge team äh, rausgefunden hat, wirklich alle durchgegangen und habe mir die schönsten rausgeschrieben. Und äh, ja, das können wir jetzt alles nicht bringen. Aber ähm, da wird es nochmal spannend werden. Ähm, dieses ja, äh, jetzt, jetzt steigen wir schon wieder zu tief in den Fall rein. Nee, nee, das, das Epic-Thema gehen wir nochmal an, wenn da jetzt dann irgendwann mal feststeht und da ein Judge dann irgendwie so den Finger drauf hat und sagt, es bleibt jetzt so. Dann, dann rollen wir das Ganze noch mal auf. Ja,
1: äh, haben wir noch was? Wir haben keine Themen mehr, aber wir könnten jetzt zum WTF der Woche. Ein Name, der eine Lüge ist, weil wir nur alle zwei Wochen sind. Ja, aber der Komm. heißt so, weil Marius sich das andere nicht, anders nicht merken kann. Ja, das andere war auch nicht so gut. <lacht>
0: Ja, äh, Deutschland geht offline. Äh, ein Datenschutzbeauftragter hat festgestellt, dass die gängigen Methoden, <lacht> unter denen derzeit gefaxt wird oder in den letzten 40 Jahren gefaxt wurde, nicht mit der DSGVO vereinbar sind.
1: Unter wie heute gefaxt wird. Heute? Früher war es okay. Was hat sich geändert? Da gab es auch noch keine DSGVO. Oh, so, gut. ja, gut. das ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es war ja war quasi Punkt-zu-Punkt -Punkt leitungsvermitteltes Ding und mittlerweile ist es halt alles immer mehr IP und teilweise virtuelles Fax und dann wird das über E-Mail irgendwo hingeschickt und damit es ist es dann ja auch nur vernünftig, wenn man sagt, hier, da müssen wir eigentlich die gleichen äh, Kriterien anlegen wie bei E-Mail, äh, und wenn E-Mail dann im Rechtsverkehr nicht wirklich zulässig ist und kein sicheres äh, kommunikationsmittel ist, dann ähm, kann das das Fax natürlich dann im Analogschluss auch nicht sein, ähm, was soweit ganz logisch ist. In diesem Fall ist das der Datenschutzbeauftragte aus Hessen. Wir hatten, glaube ich, schon mal sowas ähnliches, wobei ich aber nicht weiß, ob wir es besprochen haben. Und wenn wenn wir es besprochen haben, ob es in der Sendung gelandet ist aus Bremen. Ja. Da kam sowas auch schon mal, meine ich, mit Fax. Aber äh, ja, also Fax ist halt jetzt auch schwierig. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt rechtssicher Sachen verschicken wollt, müsst ihr die Post nehmen. <lacht> nee, äh, <lacht> Dauert äh, halt ein paar Tage, aber äh, ist, ja, ist ja dann sicher. Nee, ähm, es Post gibt gehört. natürlich auch alternative, sichere Kommunikationsmittel und dafür empfiehlt dieser Herr Rossnagel äh, dann den In In Versand Inhaltsverschlüsselter E-Mails, also per PGP oder S-MIME, äh, wenig genutzte E-Mail oder, oder halt Portallösungen, <lacht> bei denen dann die Kommunikationspartner Nachrichten inhalte verschlüsselt abrufen und bereitstellen können. Ja, es gibt auch dann teilweise bereichsspezifische digitale Kommunikationsdienste wie die Kommunikation im Medizinwesen oder die Infrastruktur des elektronischen Rechtsverkehrs. Ähm,
0: Der hat das Erfolgsprodukt die ja. in Frage konnten. <lacht>
1: das, ja, ist aber natürlich umstritten. Äh, ja. Führt Heise dann dazu aus. Gut, muss man sehen. Aber jedenfalls haben sie dann, sind sie sogar dazu übergegangen. Nein. Sie sind wirklich sehr weit gegangen in Hessen. Äh, sie haben jetzt nämlich die Faxnummern Nein. als Datenschutzbehörde nicht mehr auf ihrer Faxnummer, den Briefkauf, Visitenkarten oder E-Mails. Das heißt, äh, sie machen da richtig drauf aufmerksam, dass man Faxen jetzt vielleicht mal lassen sollte. Keine Faxen mehr machen, Leute. Spaß ist vorbei
0: ja das das ist wieder dieses dieses problem wir haben schon viele ähm, äh, ja menschen aus datenschutzbehörden die irgendwelche sachen dann behaupten sind datenschutzbeauftragte die sagen und denen aber nicht weisungsbefugt sind an der stelle weil dann eben empfehlungen aussprechen können ähm, Dementsprechend ist eigentlich die das, das, die gängige Infrastruktur, unter denen die Schulen und so weiter in den letzten Jahren gearbeitet haben, auch schon äh, nicht mehr konform gewesen, aber da hat sich mm. jetzt auch nichts dran geändert. Ja, gut. Ähm, ich sehe Fax deswegen leider noch nicht
1: sterben. Nee, das 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 wird erst sterben, wenn es ein paar Mal vor Gericht gelandet ist, wegen verfaxter, personenbezogener Daten äh, Betroffene dann irgendwie tatsächlich geschädigt werden und dann prozessieren und dann die. Äh, betroffenen Organisationen eine hohe DSGVO-Straf kassieren. Mhm. Aber sowas kann natürlich dauern. Oder halt, äh, wenn man dann doch mal die Gesetzgebung eben anpasst, äh, sodass das Fax dann nicht mehr in den zulässigen Bereich fällt. Ja, ähm, ja es ist äh, insgesamt äh, natürlich auch tatsächlich schwierig, Sachen sicher zu verschlüsseln, verschicken, zu verschicken, dass es dann auch noch bedienbar ist. Aber, naja, kommt Zeit, kommt Rat. Äh, ich stelle mir das gerade vor mit den mit
0: den Direktverbindungen haben die das dann damals als end zu end verschlüsselt verkauft oder wie ist das zu interpretieren?
1: Nö, nee, aber da konnte ja nur die die deutsche Post quasi dann drauf zugreifen und die sind ja vertrauenswürdig oder Ach so. so, ja, nee, ja natürlich. Beamte. Ja. nee äh, ich ich äh, da da müssten wir jetzt Juristen fragen, die sich auf Faxhistorie spezialisiert haben. Ich hoffe, davon gibt es nicht zu viele. Kommen wir zum MFG musikfilm Game-Tipp. Ja, ich habe nicht viel geguckt, muss ich sagen. Ich habe eine Serie geguckt, sie heißt äh, Kevin Camp F himself. Das ist so, so ein bisschen so eine Sitcom-Parodie mit einer weiblichen Protagonistin. Das ist so wie so, weiß ich, King of Queens zum Beispiel, wo du halt so ein ähm, männliches Kind hast, quasi als Ehemann, was immer irgendeinen Quatsch macht, und das ist alles total lustig, und die Frau muss das dann ausbaden, und in dem Fall ist das dann halt ein bisschen anders und die Frau überlegt dann, wie sie den Mann umbringt. Also das kommt in der ersten Folge schon vor. Deswegen spoiler ich damit, glaube ich, nicht zu viel. Okay. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nach zwei Folgen äh, abgebrochen. Aber von daher würde ich sagen, vielleicht eher nicht gucken. Aber vielleicht mal reinschauen. Es ist ganz interessant visuell gemacht. Also es ist immer so grellende Farben, wenn der Typ mit dabei ist. Und wenn sie in alleine ist, ist alles so mehr so toned down, bisschen depressive Farben. Marius, äh, hast du irgendwas Besseres geguckt als ich? Ja,
0: die neue Staffel
1: Haus des Geldes,
0: Casa äh, de Papel ist draußen, äh, Staffel 5 und. Ähm Entgegen den meisten Bewertungen finde ich die eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ich finde es ja doch interessant, wie man dieses Prinzip Banküberfall und so ein bisschen Krimi mit Hintergrundgeschichte ähm, über mehrere Jahre aufteilen kann. Ähm, aber Netflix kriegt das tatsächlich noch hin. Die haben da dieses Storytelling so ein bisschen raus, dass man tatsächlich auch diese Sachen nochmal so aus, ausmerzen und aus äh, hier ähm, nochmal so langgestreckt erzählen kann. Das funktioniert ganz gut. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Ansonsten wollte ich eigentlich mit äh, hier der Morning Show Staffel 2 anfangen, aber das habe ich noch nicht geschafft. Das äh, kommt vielleicht nächste Woche oder so. Also. Obwohl, die Woche ist auch schon verplant. Ich weiß es nicht. Ja, äh, damit sind wir durch. Wir sind wie üblich über der Zeit. Ähm, äh, wir haben jetzt äh, äh, nach dem Outro noch äh, eine äh, kurze Feldstudie im Bereich Zwei-Faktor-Authentifizierung für euch.
1: Da gab es noch ein Microsoft-Thema auch. Ja. Was wir nicht angesprochen haben. Das ja. macht einfach dieser Spot am Ende. Genau. Für uns. Ansonsten, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Äh, geht wählen. Äh, falls ihr noch nicht per Briefer gewählt habt, ähm, ja, tragt eine Maske dabei vielleicht. Lasst euch impfen. Sehr gut. Irgendwie ja. so. Nutzt Matrix. Delta was, was Weiß was ich ist? Dann, dann halt, Matrix. Ihr macht das schon richtig. Einfach kaum. Ich
3: Microsoft will no longer require users to enter a password to access their accounts. Ooh. So instead, you're going to have to uh, use either an app or a verification code or facial recognition. Like new technology. I'll show you how this thing works. Uh, it's very simple. All right, so I'm going to go on to the uh, Microsoft homepage. Uh -huh. Sorry. Uh, <laughs> click login. Oh, I get this notification. A verification code has been sent to your email. Great. So let me go to my Gmail and log in. Password <laughs> here, and it says, "Check the Google Authenticator app <laughs> verification code." Oh, that's right. I have the two-step verification on. Yeah. So let me get to the app. and Get that. It's so easy. <laughs> All right. There you go. It's just this. This app says. Uh, Uh, in order to proceed, please identify which of these images contain traffic lights. That's easy. I mean, I'm not a robot, so... Uh, great. Now that I have the verification code, and I can go back to Gmail. Which says... Uh, a new device just signed into your Google account. Please answer a security question to proceed. Well, that makes sense. It's a new phone, so I didn't even think about that. Let me see what the security question is. Who is your favorite member of the Roots? Uh, let's see... Let's see if there's a different uh, question there. <laughs> But, well, you set that as your question? That means you must have an answer. Yeah. Wait. We... Who, who is your favorite? I, I bet it's Mark. No, no I, I, I didn't set that up. It must be a, the, the default question. I, I don't have a favorite. Uh, let me just ask you for a new question. What is your tallest middle school teacher's middle name? How what? <laughs> what the hell am I supposed to know that? Let me ask for a third question here. You have run out of questions. Verification code has been sent to your emergency <laughs> contact. Oh, hey, hey, I got your verification code. Ah, I knew it. All I knew right, I... fine, 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 fine. Mark is my favorite. What, what's, what's, the, what's the code, Mark? One second. Uh, I have to log in see. It's in my account to see it. It says, uh, in order to proceed, Please answer the riddle. If you want to use me, I must be broken. You must abuse me before I can open. What am I? Six five, eight, nine. Great. Now I'm in my Gmail. All I have to do is find my verification code for Microsoft and we're good to go. Here it is. It says, your verification code has expired. Please check it. <laughs> I'll do it later. Either way, technology is awesome. Great. I'm so excited.